0: Всем привет! Это подкаст без справочек, и я наконец-то возвращаюсь в эфир. Кто следит за моими соцсетями, причину знают, но я стараюсь, и вот я перед вами. Сегодня у нас тема Коллеги и конкуренты, и эта тема снова из ваших заявок, и мне она показалась довольно интересной. Я ее сегодня разберу, поразмышляю и выскажу свое мнение на этот счет. Поэтому сегодня поговорим с вами о том, в чем я вижу отличие коллег от конкурентов, почему не надо каждого первого представителя в своей индустрии считать конкурентом. И чем лучше концепция коллег как факт. Все, погнали! Сегодня тему коллег и конкурентов я буду рассматривать преимущественно со стороны дизайнеров и художников. Но опять же, как и во всех остальных выпусках, всю эту информацию можно абсолютно легко переносить на любую креативную творческую сферу. Поэтому то, что я буду говорить про дизайнеров и художников, это просто те две области, из которых мне намного быстрее вспоминаются какие-то наглядные примеры, которые я могу вам проиллюстрировать. Для начала давайте пойдем по самому простому сценарию. Вот мы заходим в Инстаграм и там куча художников, куча каллиграфов, куча графических дизайнеров, куча веб-дизайнеров и так далее. И вроде на первый взгляд кажется, что все делают что-то похожее, но это только первое впечатление, да? И может показаться, что все эти люди друг другу конкуренты, но нифига. Давайте разберем сначала графического дизайнера. Почему разберем именно его, да, потому что мне эта сфера, естественно, ближе всего, так как я сама графический дизайнер. Суть в том, что независимо от того, что вот в любую соцсеть мы с вами зайдем и там будет просто тьма тьмущая графических дизайнеров, мы не всегда ловим себя на мысли, что каждый из этих графических дизайнеров обладает разными компетенциями. То есть вроде я вам сейчас это сказала, и, ну, кажется очевидным, ну, типа, Оль, да, конечно, каждый дизайнер обладает разными навыками, разным образованием и так далее, но сначала, когда люди смотрят на общую картинку, может правда показаться, что все кругом конкуренты, отнимают друг у друга хлеб и так далее. Нет. Uh, это все совершенно не так, потому что, опять же, давайте с вами копнем. Причем копнем не то что как-то сильно глубоко, а даже довольно поверхностно. Смотрите, перед вами два графических дизайнера. Вот если вы дизайнер, возьмите какого-нибудь вашего коллегу, с которым вы общаетесь, вот просто элементарно. И вы сразу поймете, что, скорее всего, даже с этим вашим э, другом, приятелем, дизайнером вы обладаете разным образованием, разным опытом, разным возрастом, разными э, заказами, разными заказчиками. Вы решаете, в принципе, разные задачи, даже если вам кажется, что вы прям вот вообще рука об руку идете и делаете прям одно и то же. Нет, кто-то лучше делает логотипы. Кто-то очень любит упаковку, кто-то работает над вебом, кто-то, ну, я не знаю, там, да, любит какие-то там 3D-штуки создавать. То есть это можно раскручивать бесконечно. И независимо от того, что, допустим, смотрите, и вы, и ваш друг там, умеют делать логотипы, и, в принципе, заказы есть, и у, и у одного, и у второго на эти задачи. Но... У вас у каждого есть свой подход, свой бэкграунд, свои какие-то а, навыки, которые где-то лучше у вас, где-то лучше у вашего друга. Вы где-то можете друг у друга чему-то поучиться. А, значит, а, если мы говорим про работу в программах, каждый из дизайнеров обладает разными навыками работы в программах. Кто-то работает в одной программе, кто-то в трех, кто-то в четырех. Кто-то во всех программах работает очень уверенно, а кто-то в одной супер круто, в других поверхностно. Не потому что ему не хватает каких-то скиллов и так далее, просто у него может быть такой набор задач, который ну, просто, допустим, не подразумевает использование какой-то другой программы. Приведу пример. Я одинаково работаю что в фотошопе, что в иллюстраторе, что в индизайне, но задачи, которые я решаю в Индизайне, они у меня составляют чуть меньший процент моего рабочего времени просто потому, что у меня такие задачи. Кто-то, например, очень активно работает с графикой, и они преимущественно работают с иллюстратором, знают фотошоп, допустим, и совершенно ничего не знают про Индизайн. Кто-то может сказать, что вот... «Как же так? Нужно обязательно знать индизайн, нужно знать то, все. А, а другой человек вам скажет, «Так, вообще, достаточно одного иллюстратора». Я, конечно, с этим мнением не согласна. Я считаю, что одной программы недостаточно. Но суть в том, что даже если человек знает одну программу, он в своей картине мира профессиональный. Если он решает ä, те или иные задачи, которые перед ним ставятся, ну, окей, это его путь, это нормально». Дальше возьмем художников или мастеров каллиграфии, допустим, да, и вот вроде кажется, вот первый человек вроде занимается каллиграфией, и второй человек занимается каллиграфией, и вот вроде там, допустим, даже а, два человека кажутся нам очень сильно похожими, потому что они работают в похожей технике, или, например, оба... Uh, работают там кистью или острым пером или еще каким-то другим материалом может показаться ну все вот они два конкурента делают одно и то же uh, как же нам выделиться потому что вдруг какой-то заказ уйдет там к другому человеку и так далее давайте разбираться работает здесь точно такой же принцип у вас разный опыт разный бэкграунд разное образование разное видение и разный стиль uh, в плане Подхода к ведению, вот вообще проектов, и у вас даже разное видение того, что вы считаете красивым и прекрасным. Опять же, это все идет из жизни, потому что той же самой кистью вы с другим человеком будете совершенно по-разному видеть этот мир, потому что один из вас любит одну музыку, другой любит другую. Ваш сосед одевается в оверсайз очень современно, допустим, а другой человек носит классику и при всем при этом, да, оба этих человека они работают кистью, да, казалось бы, причем здесь музыка, одежда и какие-то увлечения, ребят, а вот при том все эти вещи они все равно накладывают отпечаток и на вашу работу в том числе, если вы со временем потом уже Разовьете какой-то свой стиль, свое видение, свой подход, вы увидите, что независимо от того, что вот там даже пять человек подряд работают кистью. У каждого этот подход к этой кисти будет разный. Что интересно, вот у нас, например, сейчас будет Йофест 15 апреля в Депо три вокзала. Ребята, приходите. Мне за это никто не платил, мне просто пришлось к слову. И там, значит, есть выставка, сопутствующая этому мероприятию, и тема у этой выставки дерзкий зеленый. Вот вводные вот такие. И дальше, соответственно, каждый из мастеров делает какую-то работу в любой технике каллиграфии или леттеринга и самое главное использовать дерзкий зеленый цвет. И дальше, смотрите, казалось бы, ТЗ вроде ну, кажется довольно узкая но когда ты потом в соцсетях смотришь как люди делятся процессами и сейчас уже там пришли прошедшим участникам э, письма для тех кто прошел и люди начинают делиться своими работами, которые прошли э, в отборе и смотрите зеленый у всех разный. Хотя, казалось бы, вроде, ну, сколько там этих зеленых красок и фломастеров с маркерами может быть. У всех разные техники, все в разной мере видят количество этого зеленого. У кого-то зеленая только рама вообще может быть, у кого-то там один какой-то элемент, только зеленый. Да? Хотя, казалось бы, все занимаются каллиграфией, все занимаются там летерингом. И тем не менее мы видим просто колоссальное количество самых разных работ. Точно так же и в обычной работе. То есть даже если мы говорим про то, что... Так, я сейчас пойду, мне нужно, чтобы какой-то человек подписывал карточки на каком-то мероприятии острым пером. Окей, казалось бы, вот это прям та самая ниша конкурентов, где люди прям кулачками друг друга, значит, подпирают. Но... Опять же, даже несмотря на то, что вы, допустим, пишете одним и тем же почерком, вы разные люди, у вас разный подход с точки зрения коммуникации с людьми, у вас разный уровень энергетики, и, в принципе, вам это может быть интересно, а может быть неинтересно. В конце концов, вы, например, в конкретную дату не можете, а ваш сосед может. И вы тем самым, вы друг другу не мешаете, вы развиваете индустрию. И С этим мы с вами переходим к понятию, как мы с вами определим, чем отличается коллега от конкурента. Я бы сказала так, что э, я бы назвала коллегой любого человека, который развивается в одной индустрии вместе с вами, и вы можете друг другу чем-то помочь. Вы в любом случае, опять же, еще раз повторюсь, вы обладаете разным набором компетенций. То есть, если вы дизайнер, то один человек поможет с целым комплексом задач, второй человек другому заказчику поможет, например, только с логотипом или только с сайтом, или только с рекламными материалами. Или, допустим, с какими-то карточками товаров. То есть, это личный выбор каждого. И знаете, в чем прикол? А, вот вроде кажется, ой, кругом все конкуренты, вообще такая бойня за заказы. Ребят, я вам честно скажу, когда я не могу взять какой-то заказ, когда ко мне приходят заказчики, либо те, с кем я работаю или работала, или люди там за мной как-то следят и хотят, чтобы именно я с ними поработала, и случается ситуация, когда я не могу взять этот проект в работу, я вам честно сейчас признаюсь, я не знаю, кого посоветовать. Не потому что я жадная, не потому что я ни с кем не общаюсь. Вы, вы знаете прекрасно, кто за мной следит, я очень много общаюсь в профессиональном сообществе, и, казалось бы, я могу направить просто на бездну специалистов, но... Я понимаю, что помимо того, что, например, те, кого я могла бы на 100% качественно порекомендовать, они, скорее всего, сейчас очень заняты, либо я просто понимаю, что эти ребята, они очень хороши, но, например, с упаковкой они не работают, или у них немножко другой стиль, несмотря на то, что они, в принципе, могут сделать там любое. Но если, грубо говоря... Ко мне пришел человек, который хочет какой-то хулиганский дизайн, а у меня есть очень какой-нибудь крутой коллега, который делает, ну, вот совсем обычно другие проекты, ну, совсем другие. Я понимаю, что я не могу его порекомендовать. Или, например, я понимаю, что у меня есть коллега, который делает, допустим, все очень хорошо, но у него опыта еще не столько, чтобы он потянул определенный уровень а, проекта, который ко мне пришел. Или, например, я понимаю, что запрос на комплексный фирменный стиль э, или на комплексное ведение какого-то проекта или бренда, я понимаю, что этот человек, он очень хорошо делает логотипы или очень хорошо делает какие-то веб-истории или сайты. Но он, например, не очень хорош... Э, Цветах не очень хорош, там, в какой-то сложной композиции, или, допустим, не знаю, там с упаковкой он не работает, а под, а под проект нужен человек, который делает и то, и второе, и третье. И мне некого советовать, понимаете? Опять же, не потому, что я какая-то такая усколобая, ни с кем не знакома. Нет, я знакома, много с кем. Но, реально, что не запрос, то все же нужен конкретный человек. Или, опять же, даже ко мне приходят какие-то люди. Которые. Вот они очень хотят со мной поработать, но я, например, с этим не работаю. Ну, вот я не делаю сайты, вот не делаю, и все. Мне это не интересно, меня это не вставляет, не заряжает. У меня э, не работает таким образом голова. Все это не мое. Хотя, например, этим людям я с удовольствием помогу. С чем-то другим, с упаковкой, с фирменным стилем, с рекламными материалами, с какими-то концептуальными историями, прям с удовольствием. Но если людям нужен от меня сайт, я скажу, ребят, сори, нет. И в этот момент я тогда направлю уже на своего коллегу. Хотя, может на первый взгляд показаться, что это мне не коллега, а конкурент, потому что он тоже графический дизайнер, тоже делает упаковки, тоже делает э, фирменные силы, логотипы, допустим, даже летерингом занимается, как я, да, но он, например, еще делает сайты, а я, например, да, там, ну, смотрите, допустим, он делает сайты, но не делает летеринг. а я, в свою очередь, делаю летеринг, но не делаю сайты, и в этом мы становимся коллегами. Мы не конкуренты, потому что, опять же таки, у нас все в этом нашем сегодняшнем разговоре будет идти вокруг разных компетенций. И это очень здорово, когда мы смотрим на работу и профессиональное развитие с точки зрения того, что мы коллеги, мы не мешаем друг другу, мы не разрушаем друг друга эмоционально, а мы в том числе и учимся друг у друга, и это очень круто, потому что и, грубо говоря, в работе, когда возник какой-то вопрос, когда мы обрастаем коллегами с разными компетенциями, мы в любой момент можем, даже если не погуглить, мы можем пойти к своему коллеге и спросить, «Слушай, я знаю, что ты занимаешься вот этим, можешь мне подсказать, пожалуйста?» Все, и вы в процессе диалога, вы помогли друг другу, вы помогли индустрии, что немаловажно, вы обменялись каким-то опытом и сделали и себя лучше, и индустрию лучше. Идем дальше. Соответственно, если вы художник и вам кажется, что вы делаете что-то очень похожее на других, ну, слушайте, если это действительно так, то это прекраснейший повод э, задуматься над тем, чтобы найти что-то свое. Но, скорее всего, э, то, что вам кажется, что вы очень похожи на других, это не так. Потому что давайте возьмем... Э, на примере вот леттеринга, допустим, мы с вами можем учиться в одних и тех же школах, на одних и тех же курсах и даже вдохновляться, допустим, одними и теми же там, сайтами, какими-то авторами, трендами даже в том числе. То есть, казалось бы, да, мы сейчас все будем как инкубаторы, но когда речь идет именно о проявлении себя как художника, Ребят, точно так же включается ваш бэкграунд, ваши личные данные, ваши интересы, и в конце концов ваша рука. Ваша рука и ваше мышление внутреннее в голове — это очень важные вещи, и то, что вам кажется, что похоже на других, нет нифига не так. Потому что, как я приводила пример с работами на выставку по ТЗ «Дерзкий зеленый, мы понимаем, что... И мы видим, и я, кстати, прям предлагаю всем прийти и посмотреть, и мне самое очень интересно, насколько по-разному можно решить одну и ту же задачу, казалось бы. И мы видим, что наша голова, наше мышление в комплексе с нашей рукой, которая обладает определенным количеством навыков у каждого, своим набором навыков, выдает совершенно разные результаты. И даже когда перед нами будет стоять задача сделать как у кого-то, вы все равно сделаете это так, как видите вы. Конечно, мы сейчас не берем примеры, когда вам говорят, нам нужно скопировать точь в точь вот это и вот это. Ну, нам нет смысла с вами в принципе эти примеры обсуждать. Поэтому даже если вам кажется, что вы делаете абсолютно какие-то одинаковые надписи, или рисуете одни и те же какие-то там холсты, портреты, интерьерные какие-то работы, все равно частичка вас, она будет. То есть если мы не говорим про штамповку, мы чуть попозже это затронем, то когда вы проявляетесь как художник, все равно вы с остальными людьми, вы коллеги, потому что вы делаете одно дело, вы доносите до мира прекрасное, и вы показываете, как из ничего можно сделать что-то креативное, творческое. Более того, если вы будете объединяться друг с другом, вы и друг другу поможете, и, и вашей творческой индустрии тоже поможете. А вот конкурент – это как раз человек, который делает что-то в довольно узкой сфере, по каким-то наработанным механизмам, которые не сильно творческие, ну, в, в глубоком, в таком в широком понимании этого слова. И он делает это ровно так, как и вы, и вас не отличить. То есть итоговый продукт или товар не отличает вас друг от друга, и вы практически наступаете друг другу на пятки, и объективно делите одну аудиторию, там, территорию клиентов и заказчиков. И прикол в том, что, ну, то есть, это такая более, скажем так, штампованная работа, и что-то реально более узкое в восприятии, то есть, грубо говоря, сейчас на самом простом примере, если вы делаете по шаблону, например, свечи, я просто подружка делает свечи, и это очень простой пример, и она как бы этому обучает. То есть, грубо говоря, если вы эти свечи делаете в одних и тех же самых распространенных формах, в одних и тех же самых распространенных каких-то цветах и приемах, конечно, будет еще 50 таких же человек. Или если вы, например, дизайнер, давайте на примере дизайнера. Если вы делаете что-то по шаблонам, делаете какие-то одинаковые упаковки профилей, абсолютно одинаковые какие-то фирменные стили, которые совершенно не уникальные. То есть я часто на своих выступлениях приводила примеры, как в одно время было очень много делать все бежевенькие профили и бежевенькие работы с тоненьким гротеском, Конечно, если вы делаете все по шаблону без того, чтобы вносить что-то свое в проекты, тогда вы будете делить какое-то узкое количество клиентов, узкую какую-то специализацию, то есть вы будете делить одну территорию. Да, тогда вы конкуренты. Или, допустим, вы работаете прям вот тоже в какой-то очень узконаправленной сфере и делаете, ну, прям вот одно и то же. То есть, опять же, это речь про какое-то большее. Такое стандартное ремесло, но когда вы работаете на заказ как дизайнер, и когда вы работаете как художник, проявляя свои какие-то творческие мысли, вы уже не конкуренты, вы коллеги. И самый прикол в том, что когда ты воспринимаешь всех вокруг себя конкурентами, ты мешаешь прежде всего себе сам. Возможно, это не настолько очевидно, но это правда так. То есть, ты думаешь, что все кругом враги, ты закрыт к общению, ты не делишься знаниями, ты боишься, что украдут идею и так далее. Я думаю, что кто-то себя точно узнал в этом, да? А когда вокруг тебя коллеги, ты раскрыт и позитивен. Ведь у каждого все равно свой путь, и... Вы, как коллеги, можете быть друг другу полезными. Можно объединяться, можно сделать что-то совместное, можно попросить какого-то совета друг у друга, можно расширить диапазон своих знаний, в конце концов. Единственный момент, который я считаю действительно важным, все же подбирать коллег для объединения и совместных даже каких-то коллабораций, Нужно все таки более-менее одного уровня с собой, потому что, когда мы говорим даже, например, про то, чтобы советовать кого-то, то есть, грубо говоря, если ко мне обращается какой-то заказчик, да, то есть, если это мой какой-то просто старый знакомый, который хочет что-то для себя, я могу посоветовать ему какого-нибудь новичка. Но если ко мне приходит какая-то компания, которая ждет результата настолько высокопрофессионального, как, например, делаю я, то мне нет смысла объединяться с новичками. То есть не всегда актуально, что, ой, знаете, мне, мне часто говорят, ой, Оля... На, «Типа найди себе какую-нибудь девочку-помощницу, которая будет делать за тебя мелочевку». Я такая, спасибо, конечно, но, во-первых, мне нужна скорость. У новичков скорость не всегда э, хорошая. Во-вторых, у меня нет э, такого количества мелочевки, чтобы мне от нее избавляться и искать себе какого-то человека». То есть, если мне с кем-то объединяться, мне нужен человек плюс-минус моего уровня. Или если вы новичок, я вас поздравляю, у вас огромный просто диапазон а, людей, ваших коллег, с которым вы можете классно объединиться, и в случае чего помогать друг другу а, обмениваться заказами, контактами, какими-то движухами и так далее. Если вы... Большинство людей вокруг себя считаете коллегами, а не конкурентами, то и общего развития больше, потому что как только вы переходите в стадию, что вот этот человек мне враг, этот конкурент, от него я там скрою свои истории, с этого я там скину э, в черный список, там или еще какие-то действия сделаю, или там не буду ничем помогать, не буду делиться знаниями. То есть, когда вы переходите вот в эту негативную а, ассоциацию, в негативную сторону, у вас нет развития, а вы не смотрите, что происходит вокруг, вы просто этого не видите, да, если вы там, грубо говоря, всех заблокировали вокруг, и вы обрастаете вот этим негативом, а негатив мешает и вам в том числе, и индустрии в целом. То есть, представьте, вы уже сидите, вот, все кругом конкуренты, все друг у друга последний кусок хлеба отнимают, и я ни с кем не буду из-за этого делиться ничем. То есть, вот я сейчас это произнесла, и я уже обросла за эту секунду лютейшим негативом. И это неправильно. Вы и себя в этот момент стопорите, зажимаете вы вокруг себя создаете вот эту ауру негативную, из которой потом очень тяжело выбраться и очень тяжело поверить, что а вообще-то люди кругом не враги, все нормально, никто у тебя ничего не украдет. И даже если у вас был, допустим, какой-то негативный опыт с кем-то, когда у вас действительно кто-то что-то забрал, в чем-то обманул и так далее, если вы начинаете обрастать этим негативом, вам будет казаться, что любое дальнейшее соприкосновение с кем-то это обязательно точно такой же негатив. Но люди не все такие. И по одному двум примерам не стоит судить обо всех. Мысль про то, что все вокруг конкуренты она максимально разрушает. Потому что на деле для каждого специалиста найдется свое место. Так устроена жизнь и Ребят, реально никто ничего места не занимает. То есть у каждого, поскольку свой путь, свой бэкграунд, свое образование, свое стремление, и далее, 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 то есть вот огромный вот этот вот набор компетенций, никто никому не враг и никто ничего места, правда, не занимает. Поэтому, если у вас внутри сидит вдруг мысль о том, что все кругом враги, и конкуренты и отнимают у вас что-то, Окей, okay. ну, не надо себя винить за эту мысль, но я вам предлагаю посмотреть на это все с другой стороны и действительно поверить в то, что, ну, ребят, для каждого исполнителя, для каждого творческого специалиста найдется и своя аудитория, и м, свои заказчики, клиенты, покупатели, последователи, потому что ваш путь развития он только ваш и он ни на кого не похож и когда вы во всех видите конкурентов вы портите свою жизнь потому что вот я сейчас начинаю так думать а кто мне конкурент а никто мне не конкурент не потому что у меня какое-то самомнение самоуверенность или еще что-то или я достигла какого-то олимпа нет я не настолько самоуверенная, я не достигла никакого олимпа, потому что этого олимпа, его просто не существует. Или, или не потому, что я там не вижу людей вокруг себя, а просто суть в том, что я просто иду своей дорогой. И если я на кого-то смотрю, я стараюсь смотреть на всех этих людей с точки зрения вдохновения и мотивации. Здесь еще, знаете, есть какой момент очень интересный? Есть художники, например, вот даже не дизайнеры, а именно про художников я вам сейчас расскажу. Есть художники, за которыми я смотрю и очень вдохновляюсь их путем развития. Причем важный момент хочу обозначить, мне могут быть совершенно не близки, ну вот настолько сильно в глубине души там именно их работы, то есть стиль, например, какой-то, да, но я вижу, как эти люди развиваются. Как они смотрят на мир, как они коммуницируют с миром, как они, допустим, проявляются творчески, как они подают материал свой. То есть я комплексно начинаю смотреть на этих художников, и с одной стороны, конечно, мысль у меня такая «Вау, я хочу также", но я прекрасно понимаю, что даже если я произношу вот эту фразу «Я хочу также", я отлично отдаю себе отчет в том, что это также оно все равно будет единственное мое. Оно не будет копией. То есть я знаю примеры, когда прям копируют, когда берут какие-то, знаете, допустим, очень хорошо работающие истории и под, просто под копирку. Это, конечно, видно, со мной тоже такое случается. Я недавно в телеграм-канале затрагивала эту тему так поверхностно. но суть в том, что даже если кстати за вами кто-то повторил и даже может быть не раз и не два, вы потом в долгосрочной перспективе поймете, что люди на этом далеко не могут уехать и они сойдут с дистанции. И совершенно другое дело это вдохновиться каким-то путем каким-то человеком какой-то истории развития и переложить это на себя. И в этот момент вы не видите в этих людей конкурентов, допустим, до которых вам нужно дотянуться обязательно. Вы видите в них даже не коллег, окей, коллег вы в них тоже можете не видеть, но вы видите именно какое-то вдохновение для своего развития профессионального и творческого. И когда вы встанете на такой путь, вам станет понятно, что вау, у меня абсолютно позитивный взгляд на развитие, я не бурчу, я, ну, как бы не завидую, там, по черному кому-то, да, то есть я могу испытывать чувство зависти абсолютно такое белое, неразрушающее и вдохновляющее, потому что я правда встречаю ребят в творческой индустрии, которые, вот они смотрят, например, на какой-то успешный кейс. Блин, я не люблю слово «кейс», но ладно, раз уж я его произнесла, пусть будет, хорошо. И вот они смотрят и такие, фу, вот он ублюдок, вот он плохой какой, ах он негодяй, начинает копаться там, да, ой, а вот он делает какой-то среднюю непонятно что. И ты смотришь на этого человека и ты думаешь, чувак, друг, зачем ты это делаешь, зачем ты э, фокусируешься на негативе? Зачем ты разрушаешь себя, зачем ты, в принципе, тратишь свою энергию на вот этот негатив в то самое время, когда ты либо можешь пройти мимо, либо, если тебя это задевает, сядь и проанализируй, почему тебя это задевает, чем тебе его путь развития может быть полезен, то есть смотри шире на этот мир, и тогда у тебя не будет вот этого негатива, который тебя стопорит в развитии. А еще я озвучу такой интересный момент на подумать, ребят. Если вас что-то очень сильно и продолжительное время раздражает в каком-то другом человеке или других людях, их, ну, то есть их может быть несколько, не обязательно какой-то один конкретный, если вас что-то очень долго раздражает и вызывает негативные эмоции, Ребята, задумайтесь о том, что проблема не в этом человеке. Это не он плохой. Это у вас внутри сидит какая-то внутренняя, нереализованная какая-то штука. Что-то грызет. Возможно, какой-то момент вас задевает, который вы, например, себе позволить не можете. И вот начинается такая внутренняя борьба. Вот. Поэтому в любом случае у нас сегодня весь выпуск такой красной нитью проходит э, мысль про то, что когда вы считаете всех конкурентами, вы проходите через негатив, а негатив разрушает. И поэтому я бы хотела зафиксировать, пусть это будет э, для кого-то даже какая-то наивная мысль, я не знаю, но ну, пусть будет так, окей, я не против. Когда вы фокусируетесь на объединении, на позитиве, на взаимном развитии, на помощи, на вдохновении, вы реально идете вперед. И индустрия идет вперед. Вот такой, наверное, сегодня получился выпуск небольшой, но, на мой взгляд, довольно емкий. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы провели со мной это время. Я, конечно же, буду стараться записывать э, чаще выпуски, потому что тем очень много, они все интересные. Я хочу вам напомнить, что... Абсолютно всегда открыта рубрика «Написать мне в абсолютно любой э, соцсети с предложением новой темы, каких-то интересных активностей». Э, кстати, скоро некоторые активности я внедрю и в подкаст. Я смогу, я в себя верю, несмотря на то, что есть у меня определенные обстоятельства, в связи с которыми я чуть реже стала появляться здесь. Вот, я традиционно хочу поблагодарить всех тех, кто пишет отзывы на Apple подкастах. Ребята, если кто-то еще не написал отзыв, я буду очень рада, если вы это сделаете. Я вижу количество поставленных лайков на той же Яндекс Яндекс.Музыке. Недавно зашла посмотреть и такая «Вау, прикольно, классно!» Я очень рада всем вашим отметкам в том же Инстаграме, когда, допустим, знаете, как клево, когда... Ты уже месяц не выпускаешь новые выпуски, а люди продолжают тебя отмечать в сторис, искренне делятся своими впечатлениями. А, особенно я заметила, что ребята любят слушать по выходным мои выпуски. Спасибо вам огромное. А, я очень ценю то, что вы открыто делитесь своими впечатлениями. И это как раз-таки говорит о том, ребят, что мы с вами не конкуренты, мы с вами как раз-таки коллеги. И мы с вами развиваемся. Я развиваюсь за счет того, что я имею коннект с вами. Я вижу обратную связь. Я ее позитивно принимаю. И я понимаю, что я это не просто так все делаю, что мы с вами развиваемся. Я вижу ваши истории, которые вы мне присылаете. Да, когда вы делитесь каким-то опытом, чем там мой подкаст вам помог, чем мой блог вам помог, да, то есть какие-то шаги, которые вы, например, сделали и теперь там поняли, что не нужно ничего бояться, я был там как-то а я что-то какими-то установками непонятными жил да, а я вам в соответствии с этим помогаю, да, там, я на какие-то мысли вас навожу, я снимаю с вас какие-то блоки, и мы с вами находимся вот в этом вот позитивном коннекте, и тем самым мы с вами не конкуренты, а коллеги, потому что у нас с вами у каждого своя история, мы эту историю проживаем, и мы обмениваемся тем самым драгоценнейшим опытом, мы развиваемся в индустрии, мы эту индустрию поднимаем, потому что в тот самый момент, когда вы, допустим, искренне делитесь э, впечатлениями о выпусках моего подкаста, и вы рекомендуете там своим друзьям и коллегам это послушать, вы же тоже понимаете, что вы делаете хорошее дело в сторону развития индустрии. То есть чем больше людей мы с вами объединим вокруг, того, что все не страшно, что мы не конкуренты, что мы коллеги, что мы делаем одно большое дело, что мы его развиваем, то есть если мы хотим затрагивать там острые темы, как мы с вами уже обсуждали, да, там, про онлайн-образование, про заказчиков, про манипуляции, про ценообразование – то есть вот эти вот все животрепещущие, важные темы, мы же понимаем, что эти темы актуальны на всех уровнях, и на уровне новичка, и на уровне э, такого уже твердого специалиста, и для художника, и для фотографа, и для дизайнера, для танцора, для кого угодно. И когда мы с вами сможем намного больше людей объять и объединить этой информацией, мы с вами должны понять, что мы делаем доброе дело хорошее. И это очень круто, я очень рада, что мы открываемся этому, делимся этим, потому что э, часто я уже стала получать очень классные сообщения, знаете, в духе того, что вот я сижу там сама с собой, работаю, и кажется, что со мной что-то не так, а вот я тебя послушаю, и я понимаю, что, блин, а на всех уровнях одинаковые проблемы, и как будто в этот момент тебе становится легче, и ты себя на место ставишь, что с тобой все в порядке. Это не в тебе проблема, это вот ну так устроена работа в индустрии, и мы в состоянии обмениваться этим опытом и, соответственно, улучшать это все вместе. Поэтому а, еще раз благодарю вас всех за то, что вы со мной, все эти выпуски, что ждете, что отмечаете, продолжайте, пожалуйста, отмечать, это очень важно и очень ценно для меня. Я все отзывы, кстати, сохраняю в папочке актуальные. Ну, или почти все, если вдруг я что-то пропустила. Я извиняюсь. Я стараюсь все отзывы сохранять в папочке актуальному, в актуальному себя в Инстаграме. А, все. Всем спасибо. До следующих выпусков. Надеюсь, они будут не настолько далеко. Все. Пока-пока.